0: Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast, mon psy part en live aujourd'hui. Un nouvel interview euh, que j'attendais depuis un moment euh, parce qu'on accueille euh, Claudia Bayarjon. Claudia c'est quelqu'un que j'ai rencontré quand j'étais euh, en 2018 au Canada et finalement c'était rencontré qu'une fois là-bas et on a gardé une bonne relation euh, à distance. Euh, on a en échange souvent. Euh, C'est une experte en nutrition, en préparation physique, euh, et puis elle élargit euh, semaine après semaine euh, ses de compétences. Donc aujourd'hui, on va faire euh, une interview qui va tourner autour de la nutrition, la santé mentale, et puis probablement plein d'autres choses. Donc Claudia, bienvenue euh, sur euh, ce podcast. Et puis, euh, oui, pour les auditeurs, il y aura des petits bruits de klaxons euh, parce que Claudia est en Colombie. Et donc, <rire> euh, si ça vous énerve, voilà, projetez-vous dans, dans la Colombie avec toutes ces couleurs et vous allez voyager avec Claudia comme ça. Donc, Claudia, bienvenue. Et puis, je vais peut-être te laisser te présenter mieux que ce que je l'ai fait.
1: Oui, bien, premièrement, merci, Julien, de m'accueillir sur ton podcast « Effectivement, à 2018, hein, ça fait déjà presque cinq ans qu'on se connaît et euh, toujours reconnaissante des échanges qu'on a, que ce soit sur nos propres vies entrepreneuriales, sur nos santé physique et mentale, mais aussi des choses qu'on a faites en collaboration pour nos réseaux, donc justement des conférences ensemble virtuelles, une conférence qu'on a faite en Suisse aussi à l'automne dernier que euh, j'avais été vraiment reconnaissante de pouvoir faire avec toi. Donc euh, aujourd'hui aussi, je suis super contente qu'on s'assoie encore puis qu'on jase de toute santé nutrition, etc. Effectivement, je suis en Colombie en ce moment. Euh, il y a littéralement l'océan à ma vue, mais sur une rue assez passante. Donc, euh, ça fait partie de la réalité de l'Amérique latine. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai une vie assez nomade. Je pense que ça fait partie de la façon que je me décris aussi. Entrepreneur nomade, j'adore voyager. Euh, moi, je viens, je pense que ça s'entend. Hein? Je viens de Montréal <rire> au Québec. Donc, je fais probablement beaucoup six et j'ai mon accent qui est différent de celui de Julien. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, euh, oui, euh, Julien, tu peux faire la traduction euh, québécois-suisse. Euh, <rire> Exactement. Mais oui, c'est ça, ça fait une quinzaine d'années que je suis dans le domaine du coaching. J'ai commencé avec le passage arctique, qui a toujours été mon sport, ma première passion, qui m'a fait découvrir justement le, mo le monde de la santé, du sport, de la nutrition, de la performance pour ensuite étudier en kinésiologie, en kinésithérapie, donc entraîner, monsieur, madame, tout le monde, que ce soit pour la perte de gras, pour devenir moins sédentaire, pour avoir plus d'énergie, mieux dormir, gestion du stress. Et ben, les voyages m'ont amené à partir de ma propre business virtuelle. Donc, euh, d'ailleurs, j'ai eu l'idée de Carmacklin en Colombie, ici, en 2016. C'est ici que j'ai eu cette espèce d'épiphanie de « oh j'allais me partir dans une business virtuelle pour continuer à voyager » mais aussi aider mes clients, mes clientes, évidemment, avec leur santé. Donc, depuis, c'est ça, 6-7 ans, euh, je travaille principalement en ligne. J'aide surtout les femmes à optimiser leurs habitudes de vie, mais de façon très, très holistique. Donc, oui, on parle d'entraînement, nutrition, mais effectivement, on parle aussi de mindset, de développement personnel, de spiritualité même, de récupération physique et mentale. Et je fais ça à travers du coaching en one-on-one, -on -one, des programmes de groupe, mon podcast aussi, et l'inspiration du voyage peu importe où ça m'amène dans le monde donc euh, donc voilà ben
0: bah, alors déjà je trouve euh, top que euh, on fasse cette interview là où, où tout a commencé quelque part pour toi et c'est vrai que c'est quelque chose c'est avant qu'on se rende compte moi je t'avais contacté par LinkedIn et c'était vraiment le côté euh, voilà euh, digital nomade et de pouvoir faire du coaching à distance qui m'avait mmh. vraiment intrigué parce que à l'époque, c'était euh, mon but numéro un. C'était un peu mon, mon rêve. Ça l'est toujours quelque part, même si ça a évolué un petit peu. Euh, mais je trouve hyper inspirant que finalement, toi, tu l'aies euh, conservé. Et que plus que conservé, ben, tu le vives de plus en plus. <rire> ça, je trouve vraiment top. Et puis, oui, eh ben, Claudia, elle a un, un podcast qui s'appelle Conversation Awesome avec Karl Juste...
1: Exact, oui, c'est ça. <rire>
0: donc euh, voilà, si, si vous avez envie d'en apprendre plus sur Claudia, euh, n'hésitez pas à aller euh, écouter son podcast. Je ne sais pas combien d'épisodes t'es, mais déjà.
1: Euh, ouais, on est à 100, ouais, 110 épisodes. Euh, donc ça fait un peu plus que deux ans. Euh, tu avais été invité aussi euh, dans les premiers épisodes. Euh, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais c'est entre 10 et 20. Donc il faut aller écouter cet épisode-là avec Julien. Et oui, c'est des épisodes variés sur toutes sortes de sujets que j'ai déjà nommés, hein, les habitudes de vie, la santé, personnel, les personnel, personnels, des histoires inspirantes aussi, des épisodes solo ou avec un invité, un peu comme toi. Hmm.
0: Alors, écoute, je te propose qu'on euh, plonge directement dans le vif du sujet. Euh, moi, de plus en plus, dans ma pratique euh, de psychologue, je considère, j'investigue et je travaille euh, sur le côté nutritionnel. Et ben, tu fais aussi partie de de ce processus-là, parce que c'est des choses dont on a euh, souvent parlé, et ben, je me rends compte de plus en plus de l'impact que la nutrition a sur la santé mentale et que finalement, n'importe quel travail euh, sur soi, sur des symptômes euh, psychologiques, devrait, selon moi, passer par euh, un travail aussi nutritionnel.
1: Mmh.
0: Est-ce que tu pourrais dégrossir un peu la chose et puis nous dire c'est peut-être vaste comme question, mais quelles sont finalement les meilleures habitudes qu'on puisse adopter pour notre santé mentale en termes de nutrition et d'habitude de vie peut-être un peu plus large?
1: Mm -hmm. Grosse question qu'on pourrait littéralement développer pendant des heures et des heures et des livres et des livres, mais euh, un de mes objectifs en tant que coach, c'est toujours de simplifier l'information, de vulgariser et surtout de défaire des mythes. Parce qu'en nutrition, il y a tellement justement d'informations accessibles que des fois, on se perd. On suit des vagues ou des modes. Et là, on se lance dans une diététique, un régime ça. Donc, je vais essayer de répondre à cette question-là le plus clair et simple possible pour que les gens qui nous écoutent, bien, vous ayez des trucs vraiment pratico-pratiques que dès aujourd'hui, vous allez pouvoir faire des changements qui vont vous aider effectivement pour votre santé globale, mais aussi votre santé mentale. Euh, J'adore que tu parles de ça en tant que psychologue euh, et tous les autres chapeaux et rôles que tu, euh, que tu fais, parce qu'effectivement, il y a de plus en plus d'études qui démontrent littéralement l'influence presque directe sur la santé mentale. Donc, il faut en parler. La première chose que j'ai envie de dire pour répondre à ta question, Julien, c'est vraiment qu'est-ce qui saute au visage? Dans le sens que si tu prends deux, trois, quatre jours là, pour écrire ton journal alimentaire, donc qu'est-ce que tu manges dans une journée typique? Et une journée de fin de semaine, hein, parce qu'on va se si l'avouer, des fois la fin de semaine, <rire> c'est un peu différent écrivez littéralement tout ce que tu bois, tout ce que tu manges. Et en regardant ça pour toi, parce que c'est important d'individualiser aussi l'approche, qu'est-ce qui saute au visage? Qu'est-ce qui est vraiment un drapeau rouge? Et qu'est-ce que tu remarques par toi-même sans qu'il y ait justement un nutritionniste ou un coach en puissance qui te dise XYZ? Par exemple, si tu remarques que tu bois quatre cafés dans ta journée et que tu bois deux gorgées d'eau, bien, je commencerai par ton hydratation visiblement, c'est quelque chose que toi, tu dois travailler au niveau de tes piliers fondamentaux. Si tu écris ton journal alimentaire et tu te rends compte que tu ne manges pas de la journée et que tout ce que tu manges, c'est à partir de 5 heures le soir jusqu'à minuit, bien, je commencerai par là, dans le sens que est-ce que tu peux peut-être avoir un meilleur équilibre au niveau de la répartition de tes repas, tes collations, tes calories dans la journée. Si tu te rends compte que tu manges trois fois au restaurant, ou cinq fois des aliments transformés qui viennent dans un paquet déjà emballé, qu'on ne peut pas vraiment lire les ingrédients parce qu'on ne les comprend pas, mais là, on va travailler sur la nature, la qualité de tes aliments. Fait que Juste en donnant ces trois exemples-là, je vous ai donné trois piliers, ce que j'appelle fondamentaux, où est-ce que peu importe tes objectifs, que ce soit justement améliorer ta santé mentale, améliorer ta santé, perdre de gras, booster ton énergie, améliorer ta digestion, c'est souvent là que je commence parce que, un, c'est plus facile pour la personne de faire ces petits changements-là. Se dire qu'à partir de demain, je vais boire deux, deux verres d'eau de plus, c'est beaucoup plus agréable et facile et réaliste que de dire « je ne bois plus jamais de vin de ma vie et je ne bois plus jamais de café de ma vie. » Donc, j'ai beaucoup une stratégie d'ajouter aj des bonnes choses dans notre alimentation. L'hydratation, ça serait le premier point. Qu'est-ce que tu bois dans ta journée est-ce que tu bois assez d'eau? Est-ce que l'eau que tu bois, est-ce que tu l'absorbes aussi? Ou tu es un peu comme une plante pas de sol qu'on arrose avec de l'eau, mais finalement, ça passe tout droit. C'est dans le sens d'aller, par exemple, à la salle de bain à chaque heure ou à chaque 30 minutes. Donc, boire assez d'eau, boire de la bonne qualité d'eau, cest fait qu'on absorbe l'eau et regardez quoi d'autre qu'on boit dans la journée. C'est sûr que le café, si on est en mode caféine du matin au soir, qu'on rajoute du sucre, qu'on rajoute du lait, qu'on rajoute toutes sortes de choses dedans, bien, le sucre qui est dedans, la caféine, évidemment, qui est dedans, c'est sûr que ça a un effet physiologique qui ne sera pas très très optimal à peut-être réduire notre taux de cortisol, à être plus dans le moment présent, à être plus calme, à être moins anxieux, anxieuse, etc. Et en plus, on peut parler des que ça a sur le sommeil. Tu vois de la caféine, plus tard dans ta journée, il y a des fortes chances que ça affecte ton sommeil c'est fait qu'hydratation, ça serait un premier bloc à regarder. ça, je parlais, tu sais, si tu manges toutes tes calories soir. Je ne veux pas te rentrer dans le jeûne intermittent ou dans, si tu veux manger six fois par jour ou deux fois par jour. La réponse est toujours, ça dépend. mais Moi, ce que j'aime dire, c'est qu'une règle de 12-12, donc pendant une fenêtre de 12 heures, je mange mes repas, mes collations, si je mange des collations. Et pendant une fenêtre de 12 heures, ben là, je suis en mode digestion, sur, sur, surtout en mode sommeil, récupération. Je pense que c'est une première bonne règle de base. Parce que si ton corps est toujours en train de digérer, que si à chaque fois que tu manges, bien, ton taux de sucre sanguin, par exemple, augmente, si en plus la qualité de ce que tu manges, 24 heures sur 24, n'est pas optimale, bien, tu peux créer de l'inflammation, tu peux créer des fluctuations dans ton taux d'insuline, et tout ça, ça a un effet sur ta santé, incluant ta digestion, ta santé mentale. Et tu sais, si tu prends ton souper mettons, vers 7 heures le soir, Bien, ton déjeuner le lendemain matin, peut-être pas avant 7 heures. Donne-toi un 12 heures qui va aussi aider ton sommeil, qui va éliminer les collations de fin de soirée, qui souvent, on va se le dire, hein, on n'a pas vraiment faim, là, en fin de soirée. On va grignoter des choses souvent plus sucrées, plus salées, qui, encore une fois, va créer peut-être de l'inflammation dans le corps, une inflammation reliée à toutes sortes de problématiques, incluant les problématiques en lien avec notre santé mentale. Puis la troisième chose que j'ai mentionnée rapidement là comme exemple, c'est évidemment hein, la qualité de ce que tu manges. Donc, le plus près de la nature qu'on peut manger, le mieux que ça va être pour le corps. Le mieux le corps va reconnaître l'aliment, le plus de chances que tu as aussi d'avoir moins de carences alimentaires, ça si on peut en parler, mais si ton corps manque de vitamines, manque de minéraux quelconques, c'est sûr que ça a un, un, ça a un effet pardon, sur ton microbiote, sur les bactéries que tu as dans ton gut, qu'on appelle dans, ton, dans tes intestins, dans ton système digestif, Et parce qu'on a un nerf qui est très connu hein, le nerf vagal, le vagus nerve en anglais, qui est lié directement au cerveau, bien, il se nourrit de ce microbiote-là. Donc, c'est important d'avoir une belle variété d'aliments et c'est important d'aller chercher des aliments qui nous nourrissent, qui nous alimentent, qui nous fournissent les vitamines et les minéraux qu'on a besoin. Et la meilleure façon d'avoir ça, c'est d'avoir des aliments comme je dis, qui sont le plus naturels possible, qui viennent de la nature, qui ont une liste d'ingrédients qui est courte. Tu sais, des KitKat ou des burgers, ça ne pousse pas vraiment dans les arbres. <rire> Tandis qu'une pomme, quand je regarde la liste d'ingrédients de la pomme, bien, c'est pomme, c'est tout. On arrive à la reconnaître. Donc, le corps le reconnaît, l'absorbe, en plus, comme je disais, des fibres, de l'eau, de certains polyphénols, d'antioxydants qu'on peut aller chercher, qui viennent nourrir ce deuxième cerveau qu'on appelle là, qui est directement lié à la santé mentale.
0: Euh, Est-ce qu'on termine le podcast euh, là, <rire> déjà? Que, là, j'ai ma, ma « to-do list » pendant que tu parles qui, qui se met en place. <rire> bah, bon, là, on a déjà des pistes euh, top. Mm -hmm. Ce que j'aime bien dans cette approche, c'est que bah, pour l'avoir expérimenté, notamment à travers toi, avec un, un autre nutritionniste aussi, et par moi-même, petit à petit, euh, ce qui, pour moi, était un peu le, le piège dans un changement de nutrition, c'est cet excès d'informations où tout d'un coup, on se dit « Ah oh purée, il faut que je change mon hydratation, ce que je mange, euh, les, le temps dans lequel je le mange, puis de vouloir faire parfait. » Et c'est ça qui va euh, finalement nous dire bon, « En fait, il y a trop, je me fais… » dépassé par cette vague d'informations et donc je ne fais rien donc je trouve très important finalement de relever cette façon de voir les choses et de se dire mais en fait c'est quoi les plus petits pas que je peux faire pour déjà améliorer un petit peu et moi j'ai l'impression que euh, quand je vois en consultation les gens, quand je leur parle de, de ces piliers là, me regardent un petit peu du genre, ouais, bon, OK, euh, ça, je le sais. Et puis, ils s'attendent à ce que je leur donne des trucs hyper évolués. Mais en fait, c'est juste la base essentielle. Et ben, un corps, euh, c'est quoi Je crois que c'est 70 d'eau à peu près, euh, mm -hmm. corps humain. Ben, ouais. Si on est déshydraté, c'est sûr qu'on va aller en sous-régime. Le sommeil, euh, on va être en sous-régime aussi si on n'a pas suffisamment de sommeil. Euh, L'alimentation, des fois, moi, je suis effaré de voir à quel point euh, certaines personnes que je rencontre, en fait, limite, ils mangeraient du carton à longueur de journée. Ça, ils auraient autant de nutriments parce que c'est que justement des, des aliments très transformés, des conservateurs, des, euh, du sucre, du gras, euh, mais qui n'ont aucun intérêt. Mmh. Donc, c'est vrai que n'importe quelle petite amélioration va... Euh, finalement amener quelque chose. Puis après, de construire vraiment brique par brique et ça. de se rendre compte aussi que des fois, on a l'impression que finalement, ça va avec notre alimentation. Juste, mais c'est juste qu'on s'est habitué à cette normalité. Puis que tout d'un coup, on change quelque chose puis on dit ah, « Ah ouais, en fait, c'est ça d'être en forme.
1: »
0: Donc, merci déjà pour euh, d'avoir posé ces bases-là. Euh, et puis, euh, moi, je propose qu'on termine quand même pas le podcast tout de suite. Hein. Il y a, <rire> y a encore des choses... Euh, intéressante. Puis je te propose qu'on prenne les choses un peu euh, en forme question-réponse avec des cas de figure. J'ai notamment demandé à des, des abonnés sur, euh, sur Instagram de me poser leurs questions. Et puis comme ça, peut-être, ça va permettre aux gens qui nous écoutent de se reconnaître euh, très certainement dans ces situations. Il y a la première. Euh... Alors ça, c'est moi qui l'ai écrite <rire> parce que je sais que c'est quelque chose que tu fais beaucoup. C'est un peu la situation de voilà, je suis quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire du sport. J'ai des enfants, j'ai peu de temps et peu de motivation parce que peut-être que je n'ai pas eu l'habitude en grandissant de faire du sport. Mais on me répète et je sais qu'une activité physique, euh, c'est essentiel à la santé physique et mentale. Mm -hmm. Comment est-ce que je peux faire pour intégrer ça dans mon quotidien?
1: Mm -hmm. Très bonne question. La première chose que j'explique, en fait, c'est justement en est avec la motivation. Dans le sens qu'on ne peut pas se fier à la motivation. Il n'y a personne qui est motivé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je suis active, ça fait plus de 26 ans, 27 ans. J'ai commencé à être active, j'avais 5 ans. Euh, J'adore m'entraîner, je vais au gym 5-6 fois par semaine. Et même moi, c'est ma passion, c'est ce que je fais. Il y a des jours que je ne suis pas motivée de m'entraîner que le plus vite, on peut accepter ça. Le plus vite, on comprend que quand on a des journées, des matins, des soirs qu'on n'est pas motivé, ça ne devrait pas devenir l'excuse et la raison de prendre la décision de ne pas le faire. C'est là qu'il faut se fier sur la discipline et sur l'intégration des habitudes de vie. Donc, c'est deux choses que je travaille beaucoup avec mes clientes et que moi-même, j'ai développé avec toutes sortes d'habitudes de vie. Comment enfin, faire pour développer la discipline? Pour arriver à prendre des décisions rapidement avant de se fier à comment on se sent. Donc, il y a une petite équation que j'ai bien expliquée. À gauche, on a comme le feeling, hein, le sentiment, notre ressenti, ce qui nous amène à prendre une décision en tant qu'humain, ce qui nous amène à être dans l'action ou parfois l'inaction. Et tu le comprends aussi, puis je sais que pour tes patients, tes clients, c'est la même chose. Souvent, en tant qu'humain, on va se fier à comment on se sent. « Ah, oh, je suis un peu… je ne suis pas vraiment motivée, ça ne tombe pas ce matin, je suis fatiguée, je suis occupée, bla. Donc, la décision qu'on va prendre, ça va être dans ton exemple de ne pas faire notre entraînement, de ne pas aller à la salle, de ne pas descendre dans son sous-sol, faire un petit workout maison, bref. L'action va être « Je ne fais pas mon entraînement. » Mais moi, j'invite les gens pour travailler leur discipline à changer l'équation de côté. Donc, commencer avec la prise de décision. Et ça, c'est un muscle qui se développe. Et la règle du 5 secondes, de se dire littéralement 5, heures 3, 2, 1, go, sans avoir le temps de réfléchir ou de négocier avec soi-même, ce que ça fait, c'est qu'on prend la décision. Je m'en vais dans mon sous-sol, je m'en vais à la salle, euh, je mets mes souliers pour sortir dehors, faire ma course. Mais la décision nous amène dans une action et là, le feeling, le ressenti est rendu à la fin de l'équation. Comment qu'on se sent quand on finit un entraînement? On est peut-être un peu fatigué, mais je veux dire, on se sent accompli, on se sent satisfait, on se sent fier de nous, on est peut-être plus énergisé. Fait qu'on part d'un feeling qui n'est pas motivé par bof, ça ne me tente pas, à un feeling qui est super positif. Fait. Et plus on arrive à se pratiquer, à muscler ce muscle-là de discipline, bien plus on ressent cette fierté-là, cette confiance-là, cette satisfaction-là. Et ça, ça devient notre moteur de notre motivation interne. Donc hmm. ça, c'est quelque chose que je donne comme exemple, puis qui est super pratique, évidemment. Et après, au niveau de la création de l'habitude de vie, c'est là qu'on peut rentrer dans différentes stratégies. Par exemple, stratégie de rappel. La vie va vite, on a un million de choses à faire. Des fois, on s'en souvient juste plus qu'on était supposé s'entraîner cette semaine. On arrive au dimanche, puis on se dit, ah oh, oui, c'est vrai, je m'étais dit que j'allais aller marcher trois fois cette semaine. Ou je m'étais dit que j'allais aller au studio de yoga pour faire deux cours de yoga, mais la vie a tellement été vide, j'ai été occupée, j'ai des distractions. mettez-vous des rappels dans votre téléphone, des petits post-it, des notifications. stratégie de planification, qu'est-ce que tu peux planifier autour de ton entraînement, autour de ton activité physique pour éviter l'apparition d'excuses? Si tu planifies le linge que tu vas porter, le, la vidéo YouTube que tu vas suivre, le podcast que tu veux écouter pendant ta marche... Mais quand va arriver le moment de faire ton activité physique, tout va être déjà prêt. Donc, tu n'auras pas le choix de dire « Ah, oh, je ne trouve pas mes souliers, je ne trouve pas mon tapis de yoga, euh, je cherche qu ce que je veux faire, mais je n'ai pas le temps, parce que là, j'ai perdu 10 minutes à chercher, et sinon, je ne m'entraînerai pas. » Donc, il faut s'assurer, comme je disais, de tout planifier autour. Une autre stratégie qui fonctionne bien, c'est d'associer deux habitudes ensemble. Évidemment, une habitude que tu fais déjà et que tu veux conserver. Ça peut être littéralement en même temps Exemple, j'ai des clientes qui ont toujours mal un peu au cou, aux épaules parce qu'ils travaillent au bureau. Quand ils attendent leur café le matin, au lieu de scroller sur Facebook ou vérifier les courriels, bien, pourquoi pas associer l'habitude que tu fais déjà, qui est d'attendre ton café, pour faire tes étirements pendant deux, trois minutes. Donc, associer deux choses ensemble, on a moins de chance. En qui c'est pas vraiment la chance, mais moins d'opportunités d'oublier l'habitude et ça s'intègre mieux dans un quotidien. Et tu parlais hein, des gens qui manquent de temps. Bon, c'est sûr qu'on pourrait avoir une grosse conversation sur comment on utilise notre temps et combien de temps on passe sur nos courriels, nos réseaux sociaux, mais ça, on en parlera peut-être plus tard s'il faut. <rire> mais ce que je propose comme stratégie, c'est d'une stratégie de remplacement. Tantôt, je parlais, c'est important d'écrire de temps en temps notre journal alimentaire pour avoir ces prises de conscience-là. Mais pourquoi ne pas faire un journal du temps? T'sais, comment on utilise notre temps du réveil jusqu'au coucher et c'est assez flagrant quand on écrit ce qu'on fait de 6h à 6h30, 6h30 à 7h, etc., etc. Où est-ce que, un, on perd du temps peut-être? Où est-ce qu'on met notre temps sur des activités qui sont peut-être pas en priorité ou en alignement avec nos objectifs? Et est-ce qu'on peut remplacer quelque chose dans notre horaire avec de l'activité physique? Le petit 20 minutes qu'on passe sur Instagram en finissant de travailler à 5h, ben peut-être qu'on peut faire un 20 minutes d'activité physique là et garder notre Instagram pour plus tard. Fait que, retrouver du temps dans notre journée, ben, ça nous aide, en fait, remplacer des habitudes. Ça nous aide à retrouver du temps dans notre journée pour, par exemple, dans ce cas-ci, l'activité physique. Il y en a d'autres stratégies? Je peux continuer si tu veux, euh, mais... Euh...
0: Alors, euh, si, il y en a d'autres, pourquoi pas? Mais je vais déjà rebondir là-dessus. C'est la discipline, c'est... Enfin, ce côté, ne pas écouter sa motivation, mais écouter, en fait, les décisions, pour moi, c'est crucial. Euh, et finalement, à tout niveau là on parle de santé physique de d'arriver à faire du, du sport mais si on y réfléchit enfin je trouve intéressant la règle des cinq secondes parce que quand je parle de ça moi en consultation euh, je en fait la décision elle se prend bien avant euh, ouais. parce que tu, tu... typiquement d'avoir un entraînement ben c'est pas sur le moment tu dis ah tiens là tout d'un coup j'ai deux heures de libre ça arrive jamais quasiment donc c'est finalement, si tu prends la décision de t'entraîner, mais que dans ton planning, je ne peux pas voir quand, ben, en fait, la décision elle n'est pas là. Mais Pour ça, il faut être au clair sur pourquoi est-ce que je le fais, pourquoi c'est important, mm -hmm. et réellement mettre du temps dans le planning. Et souvent, je parle de... Quand j'essaie d'exemplifier ça euh, avec des gens en séance, quand c'est des personnes qui sont en couple, je leur dis, mais finalement, euh, déjà, si, la personne, si euh, ta partenaire ou ton partenaire est important pour toi, ben, ça va se voir dans ton planning. S'il n'y a jamais une soirée ou des week-ends ou n'importe quoi avec ton ou ta partenaire, ça veut dire que dans les faits, même si tu dis que tu l'aimes de tout ton cœur et qu'elle est importante, ce n'est pas le cas. C'est ça. Et, et pareil, si on parle de motivation, il y a des fois où on serait motivé à, à draguer quelqu'un d'autre peut-être. On ne serait mmh. pas motivé justement à rester fidèle parce qu'on bah, trouve quelqu'un super attirant, mais ce n'est pas notre motivation. Alors, chez certaines personnes, oui, mais euh, si on a un couple qui dure et qu que notre valeur, c'est la fidélité, bah, ce n'est pas la motivation qui va décider, c'est non, j'ai pris une décision, que je m'engageais envers ma partenaire. Et du coup, mm -hmm. bah, oui, même si tout d'un coup, je reçois euh, un message euh, de quelqu'un, même que je trouve très attirant, bah, je suis capable de prendre la décision. Donc ça, je trouve c'est vraiment ça hyper important euh, mm -hmm. au niveau santé physique, mais à tout niveau.
1: Absolument. Puis ça m'amenait, c'est ça, une autre de mes stratégies, ça parle justement du why. Pourquoi tu fais ça? Puis je donne souvent un exemple, si les gens vont m'approcher, encore une fois, si on donne un exemple au niveau de la, la nutrition, de l'entraînement. Bon, Claudia, je veux perdre du poids. Hein? Je veux maigrir, je veux perdre du poids. Et ça, c'est leur raison qui est en superficie. Pas superficielle, parce que c'est valable comme raison, mais c'est en superficie. Et aller creuser vraiment le why, hein, le vrai pourquoi en profondeur, bien ce why-là, ce pourquoi-là devient beaucoup plus, entre guillemets, motivant que le premier en superficie. Exemple, ton objectif, ta décision, ta planification, c'est de faire trois entraînements lundi, mercredi, vendredi quand tu finis de travailler à 5 heures. Mais le vendredi à 5 heures, quand tu as eu une grosse semaine occupée, que tu es fatiguée, les enfants arrivent de l'école, bref, la motivation là, elle risque d'être dans le verre de vin et non dans l'entraînement. <rire> Donc, si toi, tu te dis « Ouais, mais je m'entraîne parce que je veux perdre du poids », ça se peut très bien que tu commences à négocier avec toi-même et que tu te dises « Bon, cest tu vraiment un entraînement qui va me faire perdre du poids? » Je peux le remettre à l'heure, dit, cet entraînement-là. Ce n'est pas vraiment la fin du monde si je saute un entraînement parce que, bon, ça va-tu vraiment influencer ma perte de poids? Par contre, si tu creuses et qu'on se te demande pourquoi tu veux perdre du poids? Ah, bien, parce que je me sens serrée dans mes vêtements. Pourquoi tu veux te sentir bien dans tes vêtements? Ah, bien, parce que je me sens bien dans... quand je me sens bien dans mes vêtements, ça a automatiquement un effet sur ma confiance en moi. OK? Pourquoi tu veux avoir confiance en toi? Mais je vais avoir confiance en moi parce que ça me permet d'être une meilleure collègue ou une meilleure boss au travail ou euh, peut-être même avec mon conjoint, si j'ai plus confiance en moi, je me sens plus belle, etc. Ou ma confiance en moi, fait en sorte que je suis une meilleure maman et je peux devenir un modèle pour mes enfants, peu importe. Fait que là, on part de « je veux devenir un modèle pour mes collègues, je veux me sentir bien avec mon conjoint, je veux être un modèle pour mes enfants. » Donc, le vendredi à 5 heures, quand tu dis « ah, oh, oh, ça ne tente pas trop de m'entraîner, je suis un peu fatiguée », tu te souviens que tout ce que tu prends comme décision, c'est pour être un modèle pour tes enfants. Quand tes enfants vont arriver de l'école et qu'ils vont te voir en train de t'entraîner dans ton sous-sol ou ils vont te dire « Hey, maman, est partie au gym » ou peu importe, bien évidemment, ça, ça va te donner la motivation qui n'était pas là mm -hmm. quand tu pensais que tu fais de ça juste pour t'entraîner ou juste pour perdre du poids, pardon.
0: Mm.
1: C'est très puissant de trouver cette raison-là de pourquoi on fait ça pour soi.
0: Euh... Ça, bah, moi, ça résonne beaucoup parce que quand on s'était vu pour euh, justement commencer un peu un accompagnement au niveau nutrition, tu m'avais donné plein de choses, on avait vu plein de choses à faire. Puis finalement, je ne l'avais pas euh, vraiment mis en place. Au début, j'avais testé un petit peu puis ce n'était pas resté. Mais parce que j'ai réussi à mettre ça en place que depuis un ou deux ans. Parce que bah, justement, j'ai eu un, un why, un pourquoi qui était beaucoup plus fort parce que j'ai commencé une nouvelle activité sportive, et puis avec d'autres objectifs. Et là, tout d'un coup, bah, ça s'est fait facilement. C'est ça. Par, et par rapport aux excuses, pour savoir, parce qu'il y a des fois où finalement, euh, on, on a des excuses qui sont peut-être valables, et euh, que c'est pas grave si on rate une fois, mais je trouve quelque chose, en tout cas personnellement qui m'aide, c'est de me demander, ok, mais cette excuse-là, est-ce que finalement, est-ce que je pourrais l'avoir encore demain, puis après-demain, puis après-après-demain <rire> Et dès le moment où la réponse c'est oui, ben je sais que c'est une mauvaise excuse. Alors que peut-être que euh, peut de rater un entraînement parce que j'ai une douleur, je me suis déchiré un peu la cuisse, ben ça, non, la semaine prochaine, je ne peux pas la ravoir parce que se euh, sera soigné. Mm -hmm. ça, ça peut aider des fois.
1: À... Ouais, j'aime ça.
0: Très personnellement, ça m'aide euh, à couper euh, cut de bullshit, comme on dirait en anglais. <rire>
1: Oui, non, j'adore ça parce que c'est vrai, tu sais. C'est les excuses, en fait, qui nous empêchent d'être dans l'action très souvent. Et en tant qu'humain, on est très bon à négocier avec nous-mêmes. Et notre ego va faire en sorte qu'on va vouloir rester dans le confort. Donc, surtout quand on entend une nouvelle démarche, que ce soit en santé mentale ou un nouveau plan alimentaire ou un nouveau plan d'exercice, c'est inconnu pour le subconscient, pour l'ego. Donc, ça devient un peu « dangereux mmh. » entre en, en guillemets pour notre propre perception. On est rapidement en train de se convaincre de pas faire ça parce qu'on est plus sécuritaire si on ne s'entraîne pas, qu'on garde nos bonnes habitudes, de, ben nos bonnes, ça dépend, hein? nos bonnes vieilles habitudes de nutrition ou qu'on ne travaille pas sur nous-mêmes euh, de différentes façons. Donc, euh, j'aime ça, je vais l'utiliser, je vais, vais expliquer ça à mes clients aussi de cette façon-là. Merci.
0: Avec plaisir. Ben, moi, c'est là où. Alors ça, c'est quelque chose que, avec lequel j'ai beaucoup de débats avec des, des amis et des collègues euh, psychologues notamment, euh, où je, moi, ma vision, c'est que je dois un peu montrer l'exemple aussi. Et que mm -hmm. dans ce que je prône en séance, pour moi, c'est important que je le vive. Euh, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Et je peux aussi comprendre pourquoi. Mais euh, je trouve que ça aide beaucoup... Euh, ça, peut, bah, ça peut permettre de, de comprendre un peu le processus de partager aussi justement des fois des astuces de voir mmh. qu'est-ce qui est compliqué ou pas voilà, on arrive au bout de cette première partie d'interview avec Claudia Bayargent. Euh, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour découvrir la deuxième partie de cet entretien passionnant que j'ai eu avec elle. On va continuer à parler de nutrition, de bien-être, de comment booster sa santé physique et mentale. Alors je vous dis à la semaine prochaine. Merci, à très bientôt.